0: Guten Morgen an diesem Dienstag, den 18. August. Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Susante Hangart und wir sprechen heute über Merkels Besuch in Nordrhein-Westfalen und die Situation in Spanien in einem Sommer mit fast keinem TouristInnen. Jetzt aber kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. In den USA hat am Abend der Parteitag der Demokraten begonnen, auf dem der Präsidentschaftskandidat Biden offiziell nominiert werden soll. Der viertägige Konvent findet wegen der Corona-Pandemie vor allem online statt. Gestern stand vor allem die Videoansprache der früheren First Lady Michelle Obama im Fokus. Sie lobte Biden als anständigen, fähigen Politiker, der wisse, was nötig sei, um die Corona-Pandemie zu überwinden und die Wirtschaft des Landes zu retten. Sie sagte außerdem wörtlich, dass Donald Trump der falsche Präsident für die USA sei. In Belarus sind am Abend erneut tausende Menschen gegen Präsident Lukaschenko auf die Straße gegangen. Sie forderten seinen Rücktritt und die Freilassung politischer Gefangener. Bundeskanzlerin Angela Merkel telefonierte gestern mit dem Präsidenten von Litauen, um die Lage in Belarus zu besprechen und zu beraten, wie die Zivilgesellschaft unterstützt werden könne. Heute will sie offenbar auch mit dem russischen Präsidenten Putin darüber sprechen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ein Monat ist es her, dass wir fast märchenhafte Bilder von Markus Söder und Angela Merkel gesehen haben, wie sie im Prunksaal des Schlosses Herrn Chiemsee saßen, über ihnen Kronleuchter und vergoldeter Stuck. Söder wollte sich mit diesem pompösen Besuch als Kanzler empfehlen, haben viele danach gesagt. Denn die Kanzlerfrage in der Union ist bis heute nicht geklärt. Heute jetzt besucht Angela Merkel Armin Lasche, den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Über diesen Besuch und was davon zu erwarten ist, spreche ich jetzt mit Christoph Seils, politischem Journalisten in Berlin. Hallo Christoph. Hallo. Christoph, was für Fotos können wir denn von dem Besuch heute
2: erwarten? Einen Prunksaal gibt es wahrscheinlich eher nicht. Nein, wir werden das Kontrastprogramm sehen. Die Zeche Zollverein, das riecht nach Maloche, das riecht nach der Kohle. Und damit inszeniert sich Armin Laschet natürlich als Kontrastprogramm auch zu Markus Söder, nämlich als der Volksnahe, der auch die Nöte der Arbeiter versteht.
0: Würdest du denn sagen, man kann das so sehen, dass dieser Besuch jetzt heute die Werbetour von Laschet quasi ist, mit der er sich als Kanzlerkandidat empfehlen möchte?
2: Das war ja klar. Nachdem Merkel bei Söder war in Bayern, musste sie jetzt auch nach Nordrhein-Westfalen zu Laschet fahren, einfach auch, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass sie irgendeinen Kandidaten für ihre Nachfolge bevorzugt. Und Laschet ist ja auch noch im Rennen um den CDU-Vorsitz. Auch dort musste sie Präsenz zeigen in der Partei.
0: Jetzt steht ja fest, dass Olaf Scholz der Kanzlerkandidat der SPD wird. Glaubst du, die Union steht damit jetzt unter Zugzwang, auch schnell bekannt zu geben, wer für sie ins Rennen geht?
2: Na, die Union steht zumindest vor einem Dilemma, weil die SPD hat jetzt vorgelegt, hat die K-Frage geklärt und Olaf Scholz setzt die Union unter Druck. Und jetzt gibt es in der Union zwei Schulen, die einen sagen, man muss es sofort machen, damit man wieder in die Offensive kommt, damit klar ist, wer Merkel-Nachfolger wird. Andererseits ist nun der Parteitag, bei dem der neue CDU-Vorsitzende gewählt werden soll, Anfang Dezember terminiert. Das heißt, man kann die Entscheidung, wer CDU-Vorsitzender wird, nicht so recht vorziehen, ohne die Basis, die man ja gerade eingebunden hat, wieder auszuschließen. Das heißt, die Hängepartie bleibt erstmal bis Dezember bestehen. Auf der anderen Seite gibt es auch die Schule in den Parteien, die sagt, wir müssen den Kanzlerkandidaten möglichst spät nominieren. Das hat ja Söder auch kürzlich in einem Interview gesagt, vielleicht erst im März, damit die Opposition nicht so viel Zeit hat, den Kanzlerkandidaten anzugreifen. Und gleichzeitig, jeder Kanzlerkandidat steht im Schatten von Angela Merkel, der beliebten Kanzlerin, die in der Corona-Krise zu einer neuen politischen Blüte gekommen ist. Und auch deshalb könnte es Sinn machen, möglichst spät den Kanzlerkandidaten zu nominieren. Also da gibt es in der Union zwei Schulen. Das Dilemma ist nicht so einfach zu lösen. Und wir werden das beobachten, was jetzt passiert in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Das heißt, Laschet kann den Tag jetzt heute wirklich nutzen, um sich gut in Position zu bringen, um doch noch richtig gute Chancen zu haben.
2: Laschet kann den Tag nutzen. Er kann sich auf Augenhöhe zu Markus Söder präsentieren. Er kann in Nordrhein-Westfalen genauso schöne Bilder produzieren wie Söder in Bayern, auch wenn es ganz andere Bilder sein werden. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Aber die Entscheidung ist noch lange nicht gefallen. Das werden für die Union noch lange Monate. Da kann es für den einen oder anderen auch noch mal richtig auf und ab gehen. Ich wage da keine Prognose, wer am Ende in der Union das Rennen macht. Und vielleicht erleben wir ja auch noch, dass plötzlich ein Dritter das Rennen macht. Jens Spahn, der Gesundheitsminister. Ist sicherlich einer, der, wenn er die Chance bekommt, auch nochmal in die erste Reihe drängen wird. Bislang ist er ja sehr loyal im Team mit Armin Laschet.
0: Vielen Dank, Christoph, für die Einschätzung. Gerne. Und sonst so? Heute ist es genau 60 Jahre her, dass ein Medikament in den USA auf den Markt kam, das die Welt extrem verändert hat. Ein Jahr später war es in Deutschland auch soweit, die erste Antibabypille. Die Pille sorgte für große gesellschaftliche Diskussionen, gerade auch hier in Deutschland. Manche befürchteten, dass Moral und Sitte jetzt komplett den Bach hinabgehen, wie zum Beispiel dieser Mann, dessen Aussage das Zeitzeugenportal archiviert hat.
2: Ich halte ein Mädchen, das die Pille nimmt, für moralisch nicht standhaft.
0: Verschrieben werden durfte die Pille übrigens am Anfang auch nur für Ehefrauen mit bereits vielen Kindern und wurde ziemlich wenig genutzt. Das wurde erst anders gegen Ende der 60er, als sich die Gesellschaft auch zunehmend veränderte und modernisierte. Deshalb sieht man heute in Statistiken den sogenannten Pillenknick, also einen Abfall der Geburtenraten in vielen Industrienationen gegen Ende der 60er. Bis heute übrigens ist die Pille das am meisten genutzte Verhütungsmittel hier in Deutschland, aber es werden von Jahr zu Jahr immer weniger Pillen verschrieben, was wahrscheinlich an den doch relativ starken Nebenwirkungen wie zum Beispiel einem erhöhten Thromboserisiko liegt. Seit Freitag gilt für Spanien auch wieder eine Reisewarnung, die betrifft das spanische Festland und auch die balearischen Inseln. Wer jetzt von Spanien zurück nach Deutschland reist, muss sich innerhalb von drei Tagen auf Corona testen lassen und so lange in Quarantäne bleiben, bis das Ergebnis negativ vorliegt. Viele Bundesländer sind ja noch in den Sommerferien. Das ist natürlich ärgerlich für alle, die noch in Spanien sind oder die gebucht haben und sich jetzt fragen müssen, ob sie noch reisen sollen oder nicht. Es ist aber auch besonders schlimm für die, die in Spanien vom Tourismus leben. Darüber, welche Folgen der ausbleibende Tourismus dieses Jahr in Spanien hat, darüber spreche ich jetzt mit Julia Macher. Sie ist Freikorrespondentin in Barcelona. Hallo Julia. Hallo. Hallo. In Barcelona leben ja viele Leute vom Tourismus. Wie ist denn die Stimmung jetzt gerade bei denen?
3: Da ist die Stimmung äh, angespannt, ist untertrieben. Also das äh, grenzt schon oft fast so ein bisschen an der an der Depression, weil man einfach nicht weiß, wie es weitergehen soll und wann sich dieser Sektor erholt. Das sieht man zum Beispiel vor allem in Stadtvierteln wie dem Born. Das ist ein ja sehr angesagtes Altstadtviertel. Da hat inzwischen jeder vierte Laden zu. Und das sind eben nicht Läden, die ausschließlich vom Tourismus leben, aber die die eben auch vom Tourismus leben, also kleine Boutiquen, äh, Modedesigner, Kunsthandwerk, da wo man vor allem als Tourist gerne einkauft und auch da wo die Preise vielleicht für die normalen Einwohner ein bisschen zu teuer sind. Da könnten bis Ende des Jahres 40 Prozent der Läden äh, schließen, manche von denen werden sich neu erfinden können, aber halt längst nicht alle. Hast du denn auch schon Informationen oder gibt es schon Zahlen, die spanische Wirtschaft ist ja im Allgemeinen
0: ziemlich abhängig vom Tourismus, wie das quasi die Wirtschaft des ganzen Landes auch trifft?
3: Ja, also wirtschaftlich ist es ein Desaster. Zwölf Prozent der Wirtschaftsleistungen und 2,5 Millionen Jobs hängen am Urlaubsgeschäft. Nach der Baubranche ist der Tourismus der wichtigste Sektor und vor allem war es der Sektor, der Spanien bei der letzten Krise, bei der Finanzkrise aus dem Schlamassel gezogen hat. Das war auch der Grund, warum man das Land jetzt nach dem harten Lockdown doch noch relativ schnell für Touristen geöffnet hat. Zu schnell, wie manche sagen. Und dadurch, dass dieser Motor jetzt fehlt, wissen einfach viele nicht, wie es weitergeht. Und man merkt diesmal sehr deutlich, auf was für tönernen Füßen dann doch Spanien steht. Jetzt gab es ja in Deutschland ziemlich schnell so Corona-Soforthilfen
0: vom Bund und auch von verschiedenen Bundesländern. Gibt es solche Unterstützung denn auch in Spanien, gerade für den Tourismussektor?
3: Im März gab es 400 Millionen Euro Kredite für die Branche. Die waren wenige Wochen später aufgebraucht. Und die wichtigste staatliche Maßnahme, das ist die Kurzarbeit. Die wird jetzt für Jobs aus der Tourismusbranche möglicherweise bis Ende des Jahres verlängert. Für andere Branchen soll sie im September auslaufen. Und dazu kommen noch Subventionen für Hotel- und Gastrobetriebe, für Tourguides, für Reisebüros. Da werden die Programme häufig von den Regionalregierungen ausgearbeitet. Der Branche ist es natürlich tendenziell zu wenig, aber mehr Geld ist einfach nicht da. Die Gelder aus dem europäischen Wiederaufbaufonds, die sollen nicht direkt in den Tourismus fließen, sondern hauptsächlich in Digitalisierung gesteckt werden und in den Umbau der spanischen Wirtschaft nach nachhaltigen Kriterien, auch um das Land langfristig weniger abhängig vom Urlaubsgeschäft zu machen. Vielen Dank,
0: Julia. Bitte, gerne. Das war's schon mit Was Jetzt an diesem Dienstagmorgen. Wenn Sie uns kritisieren oder auch loben wollen, freuen wir uns immer über Mails an wasjetzt@zeitpunkt.de. Ich bin Susanne Hangard und wenn Sie heute auf dem Laufenden bleiben wollen, dann schalten Sie doch heute Nachmittag ein und hören das Update mit meinem Kollegen Ole Flüger. Bis bald! Barcelona ist jetzt plötzlich viel ruhiger als sonst. Was ist denn jetzt gerade dein Lieblingsplatz in der Stadt, um diese Ruhe zu genießen?
3: Mein Lieblingsplatz in der Stadt, das ist der Platz vor dem Mercat del Born. Der Mercat del Born äh, ist eine Markthalle, die jetzt ein Ausstellungsraum ist, ein Museumsraum, wo die Ruinen der Stadt von 1714 drunter zu sehen sind. Und dieser Platz, der ist normalerweise voller Reisegruppen und den haben ich und mein Sohn und ein paar Freunde so nach dem Alarmzustand wiederentdeckt, weil man da super Rollschuh fahren kann. Das ist ein ganz glatter Platz ohne äh, Holpersteine. Und jetzt ist dieser Platz leer und man hat eben Platz, um dann doch so ausufernde Sportarten zu betreiben, wie der Rollschuh zu fahren.